0: Bueno, ¿qué?
1: Oye, ¿ya estamos? ¿Sí? ¿Probando, probando?
0: Estamos desde hace un rato, pero <risas> oficialmente estamos.
1: Oye, Alberto, estoy muy contenta de cómo está yendo todo. Y, uh -huh. y, y, y oye, qué amigos, qué mmm, profesionales y qué artistas invitados tenemos más chulos. Y, y qué nobles que son, humildes y, y quiero ser como ellos.
0: Tal cual, como la canción de Disney, ¿no? Quiero ser como tú, sí. Quieres ser como tú. Aplica en este, aplica en este y, y en el resto de episodios. Estoy súper contento. Susana, te tengo que decir por qué, ah, aquí la gente a lo mejor no lo sabe, pero hemos hecho un pequeño paroncito, sobre todo para no, eh, hemos estado un tiempo sin grabar para no colapsar el espacio-tiempo, ¿no? Y no hacernos un cuéntame pero al revés y quedarnos en el pasado, entonces hemos dicho, oye, tenemos que hacer un parón, esto hay que tal, y ajustarnos un poquito a la realidad, porque a lo mejor podemos hablar de, de cosas, no sé, podemos hablar, por ejemplo, del escándalo del Venidor Fest y ser ya 2024, que esto... Claro. Eh, que esto puede ocurrir, ¿no? Entonces, estoy contento de, de volver otra vez aquí contigo. Y yo
1: también, y yo también, pues sabes que te <ríe> quiero mucho. Y a ti,
0: yo a ti. Y bueno, ¿qué más? ¿Cómo has sido estas semanitas que hemos hecho este paroncete? Muy buen tiempo, pues, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo buen tiempo. Lloviendo <ríe> a mares. Bueno, os he echado de menos, porque tía, me falta algo, los miércoles me falta algo, pero bueno, ya estamos aquí.
0: Y estamos, estamos todos los aquí. miércoles grabando, pero como sabéis, los martes en todas las plataformas salimos, eh, sale un nuevo episodio, y los jueves también en YouTube. Que por cierto, tenemos que agradecer.
1: Tenemos que agradecer a Capitán Market, Marta, Javi, que, que, que bueno, que, que, que son nuestros patrocinadores, y, y a quién más, El, si, los amantes,
0: les... y a nuestros eh, grandiosos, os besamos los pies, a nuestros mecenas de Patreon. Que, que son los que están decidiendo de qué vamos a hablar en cada episodio y nosotros nos ceñimos eh, muchísimo al tema que nos proponéis, ya lo sabéis, en cada episodio, eh, cosas, de, cosas del, del directo, bueno, en este caso del falso directo, que surgen cosas y, oye, pues uno se despega un poco del tema que proponéis, pero eh, no, si tratamos de, de ceñirnos y hablar... De lo, que, de lo que nos proponéis en cada en cada uno de Pero, ellos.
1: Pero se nota cuando no entendemos mucho que esquivamos, ¿eh? <risa>
0: Pero lo hacemos con un arte que yo creo que... Que, sí, que...
1: que ni se enteran, que ni se enteran.
0: <risa> que les encanta y nos lo perdonan todo, que son maravillosos. Um, creo que es momento de que entre nuestra flamante y maravillosa cabecera. Uh -huh. ¿Te parece o no? Que sí, que entre. Pues para adentro.
1: Ay, me gusta a mí mucho la cabecera. Mira que cantas divinamente. Es que
0: sí, sí. lo mismo. Menos mal, menos mal que la gente ya sabe que realmente no soy yo, que esto, eh, que este maravilloso coro de niños de San Ildefonso. Pero
1: a ver, si ponen en Google Alberto Collado Musicales, te ven en Mamá mía, te ven en Hoy no me puedo levantar. La serie 18, que nunca hemos hablado de ella, de Antena 3, pero eras el prota.
0: ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que cuando hablábamos de cómo hacer el podcast? Bueno, esto, si quieres, lo hablamos en otro momento. Que tenemos, que tenemos ya en nuestro backstage, en sí. nuestra salita, preparado nuestro invitado flamante. Eh... ¿Pero te acuerdas que hablamos un poco sobre esto? Eh, porque sobre es la serie creada serie... me decía. Exacto, que nunca se emitió el final porque fue un, fue un maravilloso éxito. Sí,
1: un capítulo, dos o tres capítulos, sí, llegó a emitirse pero la quitaron. Se
0: emitieron, sí, se emitieron. Nos, nos cambiaron mucho de, de horario, que esto es una cosa maravillosa, que nos encanta a los actores, que nos eh, cambian el horario a cada rato. Eh, ¿no? y entonces un día estás un miércoles por la noche otro un domingo a las 7 de la mañana y este tipo de cosas que, que se suelen hacer eh, no se llegó a emitir el final y hablamos de dejar caer como en cada episodio un, un trocito de una parte del final ¿no? porque oye, tenemos algún fan yo ¿O dos o tres pues yo. tú y dos más pero oye, mmm, algo es algo no <ríe> bueno, ¿qué es lo que toca en este momento? porque yo también extraño muchísimo a una persona con la que a convivimos no es...
1: Y quien nos da ese pinchazo de este tema es el que tenéis que hablar.
0: Exactamente. ¿Nos guste
1: o no? De eso tenemos que hablar.
0: Sí, nos guste o no, que cuando no nos gusta, pues lo evitamos y ya está, ¿no? Como hemos hecho muchísimo. <risa> sí.
1: Y luego él nos dice, no habéis hablado, ¿eh?
0: <risa> <risa> es que es... O sea, pero es que yo lo amo, lo amo porque es eh, súper es profesional. A mí me encanta. A mí me encanta. Sí,
1: es verdad. Pero vamos paso? ya con el... Sí, el primo Javi. Este Javi, como mola, se merece una ola. Uh.
0: Buenos
2: días, buenas tardes, noches, después de ese breve receso. ¿Qué tal? Extrañándote. Sí. Bueno, yo también os extrañaba, ¿eh? un poquito. Un poquito. Un poquito, un poquito.
0: <risa> Oye, un eh, ¿cómo, cómo llevas tú, tú este descanso? Eh, te veo descansado, te veo bronceado.
2: Sí, un poquito. Sobre todo es por el sol que ha hecho. Ha hecho muy buen tiempo estos días.
0: <risa>
2: Creo que hoy es el primer día que estamos viendo un poco de eso.
0: Un poco de luz. Y eso
2: que vivimos en Levante.
1: Mm.
0: Es grave el tema, es grave. <risa> ¿Cómo, se <ha> portado, <risa> ¿Cómo se ha portado Patreon?
2: Pues eso, Patreon se ha portado muy bien. Tenemos temas... Bueno, tenemos hoy un tema muy... Muy a la madrileña, diría yo. Ahora os lo diré.
0: Okay. <ríe> sí. <ríe>
2: sí. ¿Qué, bueno, será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y nada, bueno, ahora que lo has dicho, Exacto. recordad patreon.com barra sacados de onda. Podéis participar, haceros mecenas, votar, ser nuestro jurado demoscópico, elegir qué tema vinculamos a nuestro debate en cada episodio, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Esto, maravilla.
1: Ay, estoy intrigada bueno, que será no Oye, tú,
2: venga un tema a la madrileña que podía ser algo que esté de actualidad que esté candente de los, últimos, de los últimos meses
0: callos
1: de ¿Cayos? Madrid ¿Sí? al cielo
0: no San Isidro <risa> <risa>
1: no. Es pre el, la, la presidenta Ayuso
0: algo mm, algo 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 por ahí es algo de política porque a mí me mata ¿sabes? no 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 ah. de política. No, no es vale, vale, política. Vale, vale, vale. Aquí política vale. no trata. Aquí no queremos. Vamos, nos
1: dice algo de política y ahí sí que lo escribamos, no, pero no. vamos.
0: Paramos la grabación, sí,
2: sí. Mira, el tema es terracita y caño. <risa>
0: A ver, ah, ahora es, es, amo este silencio es, cuando dice el tema y Susana y yo hacemos este pensamos. Silencio, exacto tratamos de hilar, ¿no? Entonces pensamos en el invitado y decimos, eh, pensamos un poco en su carrera y decimos, ¿cómo, cómo vamos a hilar bueno, todo pero esto? Es, pero
1: él es madrileño, creo. Sí, él es madrileño.
0: Sí, si nuestro no invitado es madrileño. Sí, sí, va sí. A ser es madrileño, fácil, es
1: madrileño.
2: Va a ser más fácil enca encajar todo esto igual.
0: Vale, 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 vale. Ostras, es que, es que claro, ¿a quién se le ocurriría esto de hacer los temas sorpresa? ¿No? Para nosotros, aquí. Ah.
1: Bueno, pero es que eso mola. Es que no te creas. Sí, he bueno. nacido en Madrid. Me he ido a la biografía, por si acaso. <risa>
0: ya te veo.
2: <risa> ya te veo así en Wikipedia. Pues nada, como digo Oye, siempre, Imagínate. ahí os dejo a ver cómo bueno. lo hacéis. A ver, ya he, he tirado
0: la tal, la bombita y se va. Oye, pero Bomba eso está
1: guay. Cañas y tracita.
0: Venga, me mola, me mola. Ahora, ahora nos
1: falta unas, unas cañitas aquí para dar paso al invitado.
0: Vamos a, vamos a dar paso a nuestro invitado. Bueno, primero, gracias, Javi. Eh, estaremos atentos. Bueno, nosotros no, pero tú lo estarás a sí, nuestro sí. Patreon. Eso, y... atentos, ya hay publicadas nuevas encuestas y recuperamos
2: el ritmo.
0: Yes. Me parece perfecto.
2: Venga, pues nos vemos, chicos.
1: Adiós. Chao. I love dale. you.
0: Pues nos vamos de bueno, bueno. cañitas con nuestro invitado pues, o qué?
1: Nos vamos de cañas con nuestro invitado, que con tu permiso, <risa> yo quiero presentar. Adelante. Porque ahora, ahora verás, después de la que le he ido diciendo, creo que es de Madrid no, después de los años que lo conozco. <risa> bueno, es fácil, <risa> da igual. Mi, mi, mi mente. Bueno, es uno de los actores más atractivos, no solo del panorama español. Cuidadito, ¿eh? Alberto, que también ya ha traspasado fronteras, o sea, se lo rifan, se lo rifan. Tengo la suerte, como he dicho, de conocerlo desde hace, bueno, de hace muchos años. Lo contacté para una entrevista en los 40 principales y ya jamás es de esas personas que cuando entra en tu vida como una amistad, vamos, como tuyo, ya no te sueltan, da igual. Que estés en Nacional, que estés activo, que no estés activo, en cuanto le pides, por favor, Importante. sea Instagram, está ahí. Es decir, eso, tú no sabes lo que yo lo valoro lo valoro en esas personas. Y es que le pasan cosas tan bonitas, porque él es muy bonito, ya no hablo del exterior, hablo de, del interior, así que, ¡Rubén San
3: ¿Qué tal? <risa> <risa> qué bonitas palabras, Susana, por favor, ahora qué digo yo. ¿Y ahora qué digo yo después de todo eso? ¿Sabes qué digo yo? No, pero es cierto. Es...
1: Oye, es cierto, ¿eh? Es cierto.
3: Nada no tengo nada usted. separado,
1: era cierto. Pues te lo agradezco de
3: corazón, ya sabes, no sé, es que hay gente en el camino que se te cruza en la vida y exactamente, hay que agarrarlo de la mano y no soltarlo, ¿no?
1: Ay, qué bonito eres. Así es, así es Rubén Sanz, así es él.
0: Oye, gracias, en ¿Qué tal, chicos, Alberto?
3: ¿Qué tal? Oye, el primo Javi que se fue por ahí, no sé si lo voy a poder ver luego, pero bueno, gracias por ese tema tan amplio y tan, no sé qué vamos a decir, pero gracias, de verdad, enormemente. Sí,
1: no te sí soy de Madrid,
3: o sea que bueno, por lo menos, eh,
1: por esa parte,
3: algo haremos.
0: No te preocupes, nosotros tampoco sabemos qué decir, pero lo bueno es que, que aquí hay, eh, bueno, tenemos un Ay. gran actor, luego tenemos a un también actor, un actorcito sí. aquí, improvisamos.
1: Decidme que no os habéis emborrachado nunca con cañas.
0: Yo no. No.
3: <risa> sí, a lo mejor sí.
0: Yo es que como me emborracho ¿Eh? con la segunda, eh, me he emborrachado mucho. Tía, Alberto, yo también estaba pensando en eso. Con yo
3: con la soy, primera. Soy muy barato. Yo para esas cosas soy muy barato. O sea, en la
0: segunda
1: la, la ya estoy. O sea
0: que... <risa> salimos, baratos, salimos baratos, salimos
1: baratos. Salimos baratos. Muy Bueno, Rubén, yo con tu permiso, Alberto... Eh... Yo sé que hay muchas series, estas ciegacitas, eh, vamos, con la que a mí me enamoraste, pues ya tenías de antaño mucho trabajo, pero sí hay un papel que me ha sorprendido mucho, que me ha encantado, ha sido el, el que ha sido número uno mundialmente en Netflix, como es El dragón, tu papel, y bueno, y ahora nos hablas también de Rubí, de ese príncipe, pasas de ser ese malo malísimo a ser un príncipe... Y bueno, y mucho más que tienes ahí, pero háblanos de cómo ha sido, sobre todo aquí en España, el ver a un español triunfando tanto en Netflix como es en esa serie eh, mexicana, ¿no? Como es uh -huh. El Dragón.
3: Sí, pues la verdad, bueno, ya sabes que ese personaje lo vaticinaste tú, porque me lo preguntaste sí, en ¿eh? una entrevista que hicimos hace ya algunos años y te dije que me encantaría hacer un malo de esos, un villano, y tuve la oportunidad y... ¿Qué te digo? Pues son, al final son regalos, ¿no? Que te, son regalos que te pone la vida, lo que tú los persigues, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que tú sueñas mucho con ese tipo de cosas y cuando te llega la oportunidad, pues es un disfrute continuo que muchas veces digo que, que incluso cuando lo estás haciendo y luego cuando se está emitiendo, merece mucho la pena tener una pausa para ser consciente de ello, porque si no a veces la, la vida pasa tan rápido que no te das cuenta de las cosas que estás haciendo, ¿no? Y, y en estas profesiones que tenemos, que es tan complicado todo, es tan complicado quedar en una serie, en un proyecto, que te elija que no sé qué, sacar una cosa adelante así, pues de vez en cuando es como que conviene pararse y decir, hostia, que estoy haciendo esto, que es lo que quería hacer y hay que disfrutarlo al máximo, ¿no? Ser consciente, ¿no? Y, y ese proyecto fue maravilloso porque de repente me di cuenta de una cosa muy chula, que es que hay países en el mundo que yo no sabía ni siquiera que llegaba Netflix y llega, porque te escribían en Instagram, ¿sabes? Y decía, hostia, no me puedo creer que en este país de perdido, que casi no sé ni ubicarlo en el mapa. Y hay gente que me está escribiendo porque están viendo la serie allí, ¿no? Entonces, sientes lo que es hacer un éxito de esos que, que todo el mundo lo ve y en un personaje encima que no pasa inadvertido por, por el tipo de personaje que es. Y yo lo disfruto mucho. Hace poco hablaba con, con los productores del dragón y me decían... Eh, que pues eso, también estaba el villano que era Roberto Mateos dice, para nosotros el villano de, de esa serie eras tú. El Roberto era evidente que era el malo de la peli, ¿no? Pero el verdadero villano que no lo parecía, que no sé qué y este tipo de cosas y tal, para nosotros era el verdadero antagonista ¿no? de ese proyecto. Entonces, pues muy bonito que te digo, disfrutando mucho de todas esas cosas que llegan que, como te digo, hay que valorarlas bien.
0: Qué grande. Uh -huh. Oye, llevas muchos años, yo es que esto de los muchos años, yo ya, yo ya que voy cumpliendo algunos, ya no me gusta decirlo tanto. <ríe> <ríe> cuando me dicen, llevas muchos años, no, 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 llevo unos cuantos. ¿no? Pero una trayectoria larga. Llevas una trayectoria larga en el mundo del entretenimiento y, y pues lo hemos podido comprobar todos que sigues triunfando. Lo último que lo ha petado y lo sigue petando ha sido evidentemente El dragón y Rubí, ambas producciones de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido? A mí me interesa mucho además este punto. ¿Cómo ha sido este, este salto eh, a grabar en Latinoamérica? ¿Cómo ha sido esta experiencia, sobre todo de estas dos grandes producciones internacionales, pero eh, grabando en Latinoamérica? ¿Cómo ha sido esto?
3: Pues mira, hay algo ahí que, eh, en primer lugar, es, es una salida absoluta de tu zona de confort. O sea, hacer las maletas y marcharte a otro país a, a trabajar sea el que sea, creo que ya eso implica un mérito reconocible en la persona que sea capaz de hacerlo porque puedes tener muchos compañeros de profesión que se quejan de no trabajar o que a lo mejor no están haciendo lo que quieren y tal, pero no hacen nada por, por evitarlo yo aquí en España, gracias a Dios, siempre he estado haciendo cosas pero cuando me sale la oportunidad de ese proyecto, o sea, están buscando un español para hacer de, de ese personaje hace la prueba todo el mundo por España, todo el mundo por ahí, todo el mundo por todas partes y al final son de esas cosas en la vida que te toca a ti pues imagínate, vamos, hago, la, hago las maletas y les pongo un lazo, o sea, voy, voy volando para allá, y entonces tengo la oportunidad maravillosa de descubrir lo que es la industria aquí, ¿no? de, de ver esa mega industria que tiene Latinoamérica y en concreto México, que es el, el Hollywood latino, dicho por, por, por todo el mundo, y de ver la repercusión, eh, la exposición, eh, yo qué sé, pues todo ese tipo de cosas que tienen los proyectos que se hacen así, que se hacen ahí independientemente de que fuera de una plataforma, o sea, piensa que esta gente de Televisa pues, le, le, le vende a 400 millones de latinos, ¿no? Ese es su público objetivo. Imagínate, ¿no? O sea, nosotros en la vida hemos sido capaces, ni seremos, de llegar a esos números por, por una cuestión de dónde de estamos, quiero decir, ¿no? Es una cuestión demográfica nada más que eso, porque los proyectos que nosotros hacemos en España son maravillosos. Pero hay una cuestión ahí a la que no llegamos, ni es, es muy difícil llegar, puedes hacer un proyecto en España que lo agarre una plataforma y sea un éxito mundial, como ha podido pasar con la, con la Casa de Papel, ¿no? Pero estamos hablando de, 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 ya no de la Lotería de España, estamos hablando de, del Euromillón, ¿no? O sea, de, de una probabilidad tan chiquitita, ¿no? Que se dé. Y, en cambio, allí, te gusten los proyectos más, te gusten los proyectos menos, te gusten los actores más, te gusten menos, lo que sea, ellos sí tienen eso. Ellos, tu proyecto, lo van a ver en todo el dichoso mundo. Y, de hecho, hasta España con esta Yo creo que con esta ola del mundo de las novelas turcas que ha vuelto a reavivar un poco todo eso, pues Telecinco ha estado emitiendo, con no muy buenos datos, eso es verdad, pero bueno, la de Pasión de Gabelán es nueva, eh, no va a comprar Rubí, o sea, antes compró Rubí y la está emitiendo ya los jueves. Ahora justo terminó una que Los Ricos también, lloran también mítica, ¿no? un remake que hemos hecho porque están agarrando como esas novelas que fueron míticas y les están haciendo remake en versión mm -hmm. plataforma, versión premium la ha comprado también Antena 3 para ahí, y está queriendo ponerla en, en, en prime time, o sea, no sé eh, descubre te da la oportunidad a la vida porque al final es la vida es la que te da la oportunidad de descubrir aquel otro territorio de esta manera y, y feliz de, de poder abrir camino por ahí también y que sea un, un vehículo más ¿no? de, de trabajo
1: Falsa identidad sería otro, otro, otra proyección de allá
3: De Netflix, eso es un proyecto de Netflix también, o sea, al final la globalización hace eso, ¿no? ¿Qué, qué más me da? O sea, ¿Me voy a grabar una serie a México, a Italia, no sé dónde, que la va a poner Netflix en todo el mundo? Pues es que la están viendo en todo el mundo. O sea, hay una cosa, yo creo, patria, ¿no? De, de querer que te vea tu madre, de querer que te vean en casa, de querer que te vean tus Total. amigos. Y, y eso es maravilloso. Ay, Pero si fuéramos, si de verdad como una empresa nos rigiéramos por lo que como, como productos que somos de nuestra propia empresa nos interesa de pues, intentar tener exposición, de que te pueda conocer mucha gente por el hecho de que te puedan salir más trabajos en otros lugares del mundo y tal igual pues estarías apuntándole a proyectos que sean así ¿no? como mucho más globales entonces, pues, pues muchos de esos proyectos lo tienen, ya te digo, sin tener la plataforma, ¿no? Qué y aquí muchos digas. en España también, pero, pero quiero decir que a veces dices esto y puede haber gente en, en España que se molesta como si sintiera que estás haciendo de menos no, no, no es una cuestión de hacer de menos a nadie es una cuestión de entender cómo son las industrias y nuestra industria sí. de una manera, aquí hay industrias de otra. Las cosas que nosotros hacemos tienen una calidad brutal y los proyectos son increíbles, o sea, porque es que lo son, pero tenemos una limitación ahí, hay un poco de barrera. En la, en, es decir, nunca verías una serie española en, en un prime time de una televisión abierta en México. Eso no pasa sí. No pasa hoy en día, no ha pasado nunca, y ojalá pasara algún día, pero es, es casi imposible. Y viceversa, pues bueno, aquí estás viendo novelas y has visto novelas. O sea, ahí hay, hay, hay un punto diferente, no sé a qué se deberá exactamente, pero pero sí es una diferencia que, que se da, existe y está y es, está, no es ni buena ni mala, simplemente existe
1: Alberto Susana
0: ¿Sabes lo que estaba pensando? At... Perdón
1: En trabajar con él
0: Bueno, aparte de que sería un ah, honor evidentemente, ah, Alberto, claro, claro que sí por Justo. supuesto que sí Oye, Oye, yo
1: no pierdo la esperanza de alguna espera. vez presentar algo con.
0: Sí, yo estoy así. Susana, Susana... Susana es talismán. O sea que a lo mejor de aquí nace mira, un. Quién sabe. Exacto. Espera, nace espera, una nueva mira, espera,
1: espera. Eh, Rubén, ¿qué te gustaría hacer que no hayas hecho todavía?
3: Bueno, yo voy a decirte un. Bueno, aquí en España se ha hecho cosas así, pero me apetece enganchar un prota de esos potentes, de esos que sienten la responsabilidad en tu espalda de un proyecto. Creo que eso es como a los que le gusta el fútbol, tirar un penalti en el minuto 95 con todo el estadio en contra pitándote. Habrá gente que no lo quiera tirar y uno lo quiere tirar, ¿no? Pues tengo ganas de, de enganchar una cosa una cosa así. Es como que ya te sientes más que preparado, llevas un tiempo ya sintiéndote más que preparado y, y creo que las cosas llegan en el momento adecuado y yo siento que eso, que eso ya le, le, le toca, le toca.
0: Ole, bueno. pues, pues se dará, se dará porque Susana es esto. Susana, Susana es talismán, es, eh, vaticina cosas y eh, es vidente también a sus ratos libres. Sí, sí.
1: <risa> <risa> Oye, no, me,
0: me, he quedado, me he quedado así callado porque esto es súper importante lo que estabas diciendo, ¿no? El vernos como, como nuestra propia empresa. Y, y es importante para la gente que está empezando también en el mundo de la actuación y demás, que son temas que yo creo que no Yo he sido más autodidacta, eso es verdad. Pero eh, en cuanto a la actuación. Pero es verdad que son temas que a lo mejor no se tocan tanto en las escuelas como en todo el tema de la gestión emocional, de los noes y este tipo de cosas. ¿no? A, a lo mejor falta ahí un poco de, de, de énfasis en lo que es la práctica, aunque sí se hacen prácticas de otras maneras en las escuelas y, y demás de actuación. Pero, pero hace a lo mejor un poco más de, de, de falta esto, ¿no? O sea, de hacer énfasis en, en, en los entresijos de cómo gestionarte tú como artista, ¿no? Y ya como, como lo que tú dices, como empresa.
3: Mucho. De hecho, yo he visto últimamente así quizá cursos que van encaminados a ese tipo de cosas. Es decir, uh -huh. esto te lo dice cualquiera. O sea, ser actor cuando estás trabajando es fácil. Uh -huh. Lo difícil es ser actor cuando no estás trabajando. Esa uh -huh. es la parte complicada de la profesión. O sea, ahí es donde... Tienes que demostrar pues, que, pues, que tienes que ser capaz de desenvolverte en una situación así y en, y en, y en sobrevivir, ya no digo me, físicamente porque tengas que ver de dónde sacas para comer, sino emocionalmente, o sea, en, que estás persiguiendo un sueño, que es querer vivir de esta profesión, actuar y que eso, lo normal es que trabajar pase muy pocas veces. O sea, eso es, lo, eso es lo normal. Parece que, no sé, que cualquiera que empiece piensa que es que mañana está trabajando en esto y que después esta serie viene esta y viene esta. Viene... No, señores, o sea, no, ojalá, pero eso no es así. Y en un país como España o en países que son así más pequeños, menos, porque esto es una cuestión también de, de tamaño de industria, de lo que sea, ya la industria que sea. Si nuestra industria es pequeña, las oportunidades son menores que si te vas a otro sitio, las oportunidades son mayores que donde hay más oportunidades hay más gente, también es verdad, o sea, te vas a ver como estamos hablando en México o de Estados Unidos y das una pata a un bote y salen 700.000 actores y cada cual más guapo, más talentoso, más esto y más lo otro, pero también el nivel de probabilidades, o sea, las la probabilidades son, hay mayores, no hay más opciones, hay más, hay más proyectos, entonces es, creo que es súper importante explicar esa parte y trabajar esa parte, porque es, es, es fundamental o sea es fundamental, la gestión de las emociones, pero yo creo que, creo que en general en la vida, o sea, yo creo que ya se está pasando un modo a, a otro modelo de enseñanza, ya hablo a nivel educativo base, que deberían ayudar a eso, ¿no? A los niños a, a gestionar emociones porque es, es una papeleta fundamental en tu desarrollo de vida. Sí,
2: así
1: debería ser. Además, ríete de... a mí me hace gracia cuando te dicen... Es que, por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, ¿vale? Ahora mismo que estoy estoy sin trabajo, estoy en busca, pero dicen, deberías de buscarte otra cosa, porque van a venir más jóvenes, más preparadas, más guapas, más no sé qué, más no sé cuántos. Sí, pero mmm, tienes que seguir tus sueños, quiero decir, como tienes la toalla, pues que eso te lo van a decir siempre.
3: Mira, yo a eso lo llama, yo sigo a mucha gente, eh, sí, coaches o, 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 o como, sí, coaches de vida, o compañeros de vida de alguna manera, ¿no? que, que es gente de la que te tienes que apoyar y rodear en, en Profesiones sobre todo así, digo, bueno, profesión, la que sea, la que quieras perseguir un sueño, ¿no? Eh, hay uno que a eso le llama a lo, la, la gente tumbasueños, ¿no? Los que uh -huh. te van a estar sí. diciendo continuamente cosas así. Y al final imagina que de verdad fuera cierto todo eso que cuentan los grandes sabios, de que de verdad el que te vaya bien a ti depende solo de ti. Solo de ti, solo de tu cabeza y solo de lo que tú haces por y para, no del mundo exterior, que al final es un reflejo de cómo somos nosotros por dentro, ¿no? Si a mí me va mal, yo solo entendí una vez, Susana que me fuera mal, pero entendí que si me quería ir mejor había cosas dentro de mí que tenía que arreglar. No era enfrente, no era con el productor de allí o el, o el director de casting de allí o el no sé qué de allí, No, no, era una cosa mía interna, de, de creértelo, de saber que tienes la capacidad, de saber que es una cuestión de paciencia, de saber que tienes que invertir en ti, de saber... Y eso no se hace fácil, ni se hace en dos minutos, ni se hace con doce años. O sea, eso es un proceso, pues es el callo, ¿no? De la profesión, supongo, de esto y de la que sea. O sea, es el, mm. es el estar en tiempo en esto sabiendo cómo funciona y aprendiendo, mejor dicho, aprendiendo a, a ver cómo funciona y a intentar desenvolverte dentro de ella que no, que no es sencillo. Hay gente que está tocada por una varita desde el minuto uno, todo le da. Perfecto, felicidades a lo mejor. En su vida es otro campo el que en el que carece de, de esa brillantez o de ese éxito, uh -huh. pero en esta profesión lo normal es que haya que, 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 que pelearse, vaya mucho, 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 mucho y darlo como normal. Quiero decir, o sea, uh -huh. hay una etapa también yo creo de nuestra vida. No sé Alberto, si a ti te ha pasado que parece que es como que estás regañado con el mundo porque parece que el mundo tiene algo en contra de ti, ¿no? Uh -huh. Es que es que no me quieren a mí por algo, porque hay al de allí y al de al otro. y Claro, ya más un día aprendes que esto no es aquí ni nada personal. Uh -huh. o sea, es una cosa, quiero decir, el mundo no tiene nada en contra de ti en concreto. Uh
1: -huh. No has quedado
3: en ese personaje porque no era para ti. No has quedado en este proyecto porque no, esto, no, esto se ha caído porque se ha caído. ¿sabes? Y cuando consigues, digamos, separar un poquito eso y entender de verdad cómo funciona esto, pues o te bajas porque no te gusta, Uh -huh. O de verdad dices, lo acepto porque es, es mi pasión y quiero ir a muerte con ella.
0: Total. Cuando dicen que es una carrera de resistencia, o sea, tampoco lo dicen eh, de gratis, o sea, realmente no. sí. Es de, es de mantenerse, es lo complicado. Y no es, y no es un tópico por decir, o sea, realmente es, es tal cual tú lo comentas. Y normalmente cuando te pones en esa... En, en, digamos, en esa posición de, de, del mundo está en contra de mí, es que yo todo el talento que tengo y es que no lo saben valorar, o es que no sé qué, este tipo de historias que nos contamos para justificar ¿no? la historia del héroe, de que nosotros somos el héroe de nuestra vida y estas cosas. Eh, y es lo que hace la mente eh, todos los días desde que nos levantamos, tratar de justificar por qué nosotros somos el héroe y el resto son los villanos ¿no? entonces, darte cuenta de que, de que ponerte en esta posición realmente lo que puede hacer es que estés retroalimentándote todo el tiempo y entonces como estás en esta posición, lo que vas a traer es realmente ese tipo de pues sí, de la perspectiva exacto, entonces es, eh, es un círculo del que es muy difícil salir ¿no? eh, y bueno, sí. es esto, sí. chavales, pues ya está. Si no, pues siempre podéis hacer un podcast. Claro, esto es lo típico de... Porque,
3: o sea, hay una cosa por ahí que dicen, ¿no? A la, 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 la gente que le va muy mal las cosas y sigue dejando que le va muy mal, pues siempre le va ir mal, ¿no? Entonces hay que intentar cambiar esa mentalidad. Ojo, qué fácil es decirlo, pero ponte a hacerlo. O sea, es complicadísimo encontrarte... Yo he estado en épocas en mi vida en las que tenía 20 euros y no sabía cómo iba a pagar la hipoteca. O sea, he pasado por eso, sé lo que es eso. Imagínate en esas situaciones seguir diciéndote: No, no, Rubén, confía, porque es que va a salir. O sea, eso es súper difícil. Y eso simplemente es como ir al gimnasio. O sea, es.
1: Mira, está, pues si, está, sin entrenarlo, saberlo. Entrenarlo, lo, entrenarlo, 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 entrenarlo. Sin uh -huh. saberlo, me acabas de ayudar, porque yo estoy ahora un poco en esa situación. Y, y, y Alberto lo sabe que me aguanta, y el primo Javi y tal. Sí, pero es que yo misma leo muchos libros de autoayuda y yo sé que tengo que decir, aunque esté mal, bien, estoy bien, estoy fenomenal y lo que acabas de decir tú, Rubén, me confía en ti, pero es que cuesta cuando... Es difícil, ves. pero ¿sabes
3: sabes yo como lo mismo, Susana? O sea, al final digo, vale, yo digo una cosa, si yo cuando hago una prueba no gusta, si yo cuando voy a hacer un... bueno, no me salen los proyectos, si yo cuando le dicen, no, no le gusta a nadie como tú, si yo no sé qué, o sea, me estaría dando de cabezadas con una pared, entonces es lo que estamos en una situación diferente. Es que a lo mejor estoy queriendo meter el círculo en el cuadrado que no entra ni para atrás, ¿sabes? Entonces ahí es una cosa diferente. Pero si los inputs que te da la vida en cuanto, a nivel profesional son buenos, es mm. decir, y tú sobra decirlo, o sea, tienes una trayectoria de puta madre, eh, se te nota de comunicadora brutal, etcétera, 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 tú estás en el camino ahora que es difícil? No, o sea, joder, que es difícil, pues como, como a todos, pero que hay que seguir empujando. A mí me parece que cuando uno quiere algo hay que seguir empujando. ¿Tienes la capacidad y la actitud y la maña para hacerlo? Sí. Tira para adelante, es que no hay otra. No hay, no hay que darle, mira, hay un coach americano que trabaja mucho con DiCaprio, no sé qué, y toda esta gente, y decía eh, algo así como, porque mucha gente te dice, bueno, el plan B. ¿Tienes un plan B? ¿Tienes un plan B? Un plan B? Y ese libro dice, claro, jóatela, ¿no? Pero dice, si tú le das a la vida un plan B, pues a lo mejor hay un plan B. No, no, solo hay planar. O sea, aquí solo hay un plan. A, mm. Y mi plan a es este. Y esto que yo digo, hay mucha gente que, que, que no lo compartirá. Y hay mucha gente que dirá, no, yo prefiero tener esto otro porque fenomenal. Si es que los caminos son infinitos para cada uno. Pero también ese argumento es totalmente válido. Yo, yo no quiero la vida otra opción. Mi opción es esta. Y es que no quiero otra. Pero mm. claro, luego alimenta eso todos los días bien sin, sin caerte, que te vas a caer un montón de veces. Y es que es normal.
1: Es verdad, es verdad. Oye, parece que el tema de hoy sea este, en vez de las cervezas, de las cervezas y la terrata. Cu cuéntame una anécdota, por favor. ¿Con quién te has tomado una cerveza? Eso, que te haya impresionado lo que a hayas gusto. dicho. Eso. Exacto.
0: Alguien
3: que todo. Pues eso dirás... no, pero Ajá. eso no, pero cuando, pero espera, antes de eso, cuando, cuando has preguntado si alguna vez te había emborrachado con cervezas, y me, me he puesto a pensar, recuerdo una vez que fui con un amigo, íbamos a un camping y llegamos nosotros antes que nuestras novias. Y entonces, pues fuimos a, a un bar de un pueblecito que estaba al lado a, a tomar una, una botellines. ¡Hostia! Enganchamos uno tras otro, tras otro, tras otro, que se nos hizo no sé qué hora, no sabíamos nada de ella, no sabíamos ni dónde estaba el camping, no sé ni a qué hora aparecimos, y creo que ese fue el único día que dije, mierda, la cerveza no me sienta muy bien. <risa> yo yo las cervezas
0: siempre? no las... Yo, yo, yo no las entiendo, yo. O sea, el sabor, este tipo de cosas, pero bueno, son gustos, o sea, te quiero decir, si me gusta un poco más el vino, si es verdad... Que, que yo no puedo beber más de dos de lo que sea. <risa> de lo que sea. No, yo igual, eh. Barato. Yo igual, como
1: he ad dicho. Además, mira, hace poco el primo Javi está de testigo, un día, así, un sábado que estaba yo así, pues como os acabo de decir, y le dije, sabes, o sea, me fui a una tienda que hay aquí, me compré dos cervezas, bueno, eran dos Andis o sea, de estas con limón, de estar con limón. Oye, que no patrocina. Bueno, Santi no patrocina. Ay, bueno, bueno, con limón. <risa> bueno, cogí un año aquí que le escribía al primo Javi y le decía, oye, que no. Y se reía, el primo Javi se reía. Y decía, no bebas más. Y, no, me he tomado dos, digo, pero que era mezclada, no era ni cerveza sola. Para que lo sepáis, pero como estaba aquí sola yo, pues nada.
0: Nadie te ve, pero ahora lo sabemos. Que esto claro. Bueno. claro. Oye, pues pues nos hemos ido muchísimo de la, de la entrevista, pero, sí. pero me encanta. Eh, Susana, venga, ataca, ciñámonos.
1: Bueno, ciegas citas. Me, me encantó esa serie, porque además hacía poco que yo me había leído el libro. Yo trabajaba en los 40, llegó el, el libro a, a redacción a Tony Aguilar y Tony me lo dejó y, y me lo leí. Y al poco tiempo hicieron la serie. No era, no era lo mismo que el libro, pero vamos, iba por, iba por ahí, iba por ahí. Uh -huh. Me encantó Rubén, además, en, en la entrevista, esa entrevista que, que él dice que le pregunté lo de qué papel le gustaría hacer, iba muy enfocada hacia Gacitas. Es que me encantaba el papel deportista de su personaje. Vamos, era el Don Juan, el que las enamoraba a todas. Nada que, a ver, nada que ver con la realidad, no que no las enamore, que sí si nos enamora. Sino de, de ese papel chulesco que tenía, ¿no?
3: Sí, a mí me gustaba mucho porque le dimos un punto... Eso lo potenciamos ahí cuando... No, no estaba tan escrito, pero lo potenciamos el, el que fuera un tipo aunque fuera lo típico de entrenar o de, de gimnasio o de esas cosas y tal y el tío leía y se iba a la ópera y cosas así que eran como los... Pues si te fijas, eh, digamos que se, han, se ha venido también evolucionando mucho a la hora de, de diseñar los, los rasgos de los personajes en hacerlos, pues así, un poco más contradictorios, pues como somos las personas, ¿no? Que al final es contradictorio, ¿no? Quieres cuidarte y no sé qué, no sé qué tal, pero bebes cerveza, yo qué no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? O quieres no, no sé qué tal, pero en cambio haces no sé qué, pues, que el ser humano es contradictorio, ¿no? Entonces le metimos mucha caña a ir por ese camino y la verdad que fue muy bonito, era un personaje que tenía así como un gran corazón, no sé qué, y yo lo disfruté, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. Una lástima que al final estuvimos pues, casi un año, no llegamos, me parece, en mi misión, y ahí se terminó, pero... Pero fue muy bonito, fue muy bonito.
1: Pero gustaba la serie, o es que, sí. a ver, yo estaba enganchada. Es
3: que... Sí, sí, había mucha gente, de hecho, cuando se cancela, hubo cierto movimiento de estas cosas por ahí de, hostia, ¿por qué se cancela? No, no pueden seguir, pero bueno, esas cosas que al final a nosotros ya se nos escapa, que son cosas de cadena
1: mm.
3: y, y productora, y no sé, no llegaré a un acuerdo o lo que fueran, y ahí nos quedamos.
0: Yo tengo, yo tengo dos dudas en una. Eh, lo siento, Susana, voy a hacer dos preguntas a la vez. Eh, ¿Cuál
1: Eres no, el dueño. Eh...
0: <risa> ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has llevado el personaje a casa? Y. Uh -huh. Bueno, y luego te hago la otra.
3: No, no, sí, vale, sí, porque <risa> si no, no me da la cabeza para guardarme. O sea, <risa> o sea que. Eh... No, mira, yo, yo la interpretación eh, siempre la he visto desde el punto de vista de que es un, un juego. O sea, absoluto, ¿eh? Absoluto. Eh, si hablaran compañeros míos de teatro, eh, y, y ya digo, ¿eh? esto no es ni malo, ni bueno, ni mejores, ni peores, pero uh -huh. la gente podía estar concentrada dos horas y media antes. Yo dos horas y media antes estaba corriendo por ahí un rato. Uh -huh. eh, o sea, de, no, no, no por una cuestión de, de ser mal ni más tonto, sino simplemente porque yo le daba el respeto, por supuesto, que tiene a todo eso, pero en fin, estamos jugando, o sea, al final es una cosa divertida. Entonces, siempre he tenido bastante capacidad para poder soltar eh, cuando saliera del set y dejar ahí el también te digo no es que nunca he hecho a lo mejor un personaje hiper mega traumático de la vida un que fragmentado en imagínate o sea es verdad que este por ejemplo el dragón que era un villano que era un tío rencoroso y no sé qué, no sé cuántos y tal pero siempre me parecía lo que te digo no creo que al final es un juego y pues me pongo a jugar y cuando termino de jugar pues, pues pues me voy no
0: he tenido y no me o sea... lo llevado a casa y justo ahí va, ¿haces algún tipo de...? Claro, es que entonces ya esto, esta pregunta no tiene mucho sentido, pero ¿haces algún tipo de ritual o algún tipo de algo especial cuando acabas, eh, cuando acabas de grabar, cuando acabas la jornada, cuando te, te quitas el disfraz del, del personaje? ¿Haces algún tipo de ritual para precisamente eso, no llevártelo a casa? Supongo que no.
3: Alberto, ¿soy tan simple, si esa es la palabra, para ese tipo de cosas? No, es que ni lo hago para entrar y lo hago para salir, o sea, tengo muy claro lo que tengo que hacer, me lo preparo mega muchísimo, si te enseñara los, las escenas y los guiones, cómo los tengo escritos, tachados, subrayados, no sé qué, o sea, soy súper, 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 eh, no sé cómo decirlo, puntilloso meticulos. con ese tipo de cosas, meticuloso, o sea, sé lo que tiene que decir el que me está hablando, me sé, la, la, me sé su texto también, Messi, o sea, yo soy muy, 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 muy. escrupuloso. Bueno, sí, no sé cómo llamarlo, en ese sentido. Y, y fin, entonces, como te digo, como lo tengo todo tan trabajado, puedo estar hablando contigo, Messi. Es una escena que te digo que tenemos que estar mega llorando y no pues Claro que hay un momento antes que, que necesitas una concentración máxima, ¿no? Pero si no, bueno, podemos estar hablando cinco minutos antes tranquilamente y ya cuando haya que ponerse serio nos ponemos a trabajar y, y punto. O sea, que no, no hago una especial. Oye. Y, y, y siempre he visto gente que ha hecho cosas que, hostias. Uh -huh. ¡Wow! Sí. Uh -huh. Y uh -huh. les he visto esos, esas, esos rituales antes de ponerse a trabajar para, para hacer una conversación de tuma, tuma, tu café, dame el mío, gracias a Dios, hasta luego. que he dicho,
0: hostia. Para hacer los pues... 40 el musical. <risa> <risa> hoy, sí, con todos mis respetos.
1: Ajá. Espera, que esto va ligado a lo que acaba de decir. Lo de, has dicho de llorar. ¿Cómo hacéis vosotros dos cuando tenéis una escena de llorar? ¿Cómo lloráis? ¿Qué yo, me acuerdo,
3: yo me acuerdo una, estando en, no diré en dónde, que me llegó el director y me dijo, mira, 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 mira no, no hace falta que llores, porque es que no me salían, eran, eran de estas cosas que te ponen la escena de llorar a las 8 de la mañana, ¿sabes? Según llegas ahí con el sueño de, de, de la hostia, que ya vas ahí a las 6 y media para que te maquilles, no sé qué, no sé dónde y tal, y la primera escena del drama, que se te ha muerto tu madre, a las 8 de la mañana. Digo, no, chico, no es que no me salen las lágrimas, o sea, que, que no, no me entra ni la emoción por ningún sitio, está, está dormida todavía, pero... Para eso también, yo creo que, o sea, menos en mi caso, yo lo hablo. Creo que también, si tú eres una persona que llora muy fácil en tu vida, lloras muy fácil actuando, ¿eh? eso dicen también los grandes profesionales. Y si no sueles ser de llorar, eh, te cuesta un poquito más. Y como decía un gran director, muchas veces no hace falta que yo vea que cae la lágrima, que está, sino la emoción que se te en los ojos de que estás así, ya es más que suficiente. Y hasta ahí, por lo menos, bueno, a mí eso sí. Se, no sé, al final es una cuestión de gestionar lo que hablamos antes un poco de mover esas emociones que te revuelven, ¿no? Un poquito. Que muchas veces no ni tan siquiera irte a, a revivir cuando te pasó, no sé qué y tal y cual, sino simplemente de verdad, si estás viviendo lo que le está pasando al personaje y de verdad estás metido en esa circunstancia, te, te, te sale de verdad eso de una manera orgánica. Uh -huh. Yo al menos, Alberto, no sé, ¿Tú, Alberto? ¿tú
0: tendrás tus trucos. Tal cual. No, es que me he reído porque me estaba acordando de esto de las 8 de la mañana y de una escena súper complicada. Recuerdo que precisamente grabábamos 18 la serie. Antena 3, este gran éxito de Antena 3. Eh, fue una experiencia maravillosa. Pero sí recuerdo que la primera escena del día era justo que el amor de mi vida, ya esto que, que son personajes de 17 años, ¿sabes? Pero, pero el amor de mi vida eh, se quedaba en coma. Entonces, claro, era en la cama del hospital y todo esto y despierta, despierta y estas cosas. Eh, y no, no, no había forma, no había forma. No, 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 no
3: había de forma. Son como las de Alberto, como las que tienes la escena de cama con la compañera eh, o compañero, lo que te toque, eh, la primera del día, la primera vez que la ves. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, soy Rubén, hola, soy Julanita, tal. Tenemos que hacer la escena de sexo, ¿no? Sí, nos hemos visto en la vida y no hemos hecho ni nada. Venga, ¿podéis meter en la cama ahí como si estuvierais? Hostia, son buenos <risa> también, ¿eh? eso
1: también. Eso es un poco. Mira, eso también me interesa contarlo, contarlo. Eso es
0: un poco porno, <risa> ¿vale? <a ver>. Sí,
3: <risa> sí total.
0: Esto, total. Uy, esto va para YouTube. Bueno, no por. <risa> eh, sí, sí. Eh, sí. Eh, justo lo que has dicho, Rubén, yo no soy una persona a llorar en mi vida, entonces como, mm, o sea, yo puedo estar, pues eso, muriéndome por dentro, tener una tristeza grandísima, pero no, no, no lo saco de esa manera. Entonces, es, es tal cual, suscribo tal cual lo que, lo que has dicho. Sí, pero es de esas de la cama son maravillosas, de verdad. O
3: sea, gente a la que no has visto jamás, que a lo mejor os conocéis, yo qué sé, y estarán adentro de saber de qué, O bueno, sabes quién es cada uno, pero nunca has visto un café, quiero decir. Y la primera escena de todas es el momento cama ahí bien intenso. Ni la lectura. <risa> ahí Esas son muy buenas, sí. <risa> Siempre me lo he
1: preguntado, ¿eh? cuando veo las escenas, claro, como cada vez son más reales de cara al espectador, y digo, ¿cómo debe de ser esto? Porque te puede gustar o no te puede gustar, te puede caer bien o no te puede caer bien.
0: Claro.
3: claro,
0: claro ¿Le claro, puede si oler sí. el aliento o no? Mil sí.
1: cosas. No quería decirlo, pero lo he pensado.
3: Sí, se puede ver esa química o no, que al final es un poco también como la vida real, ¿no? Que, pues, la primera vez que besas a alguien, pues eso puede ir bien o, o, o puede no ir tan bien. O sea que, y, y cuando estás besando al compañero o compañera que te toque haciendo la escena de turno, pues pasa igual, porque cada uno tiene una manera de pensar diferente. Entonces, puede que eso encaje y haya química y tal, o pues puede que sea un error de la hostia.
0: Y, y habla, hablando un poco de, de, esos, eh, de esas situaciones extremas, ¿tú tienes límites como actor de que no serías capaz nunca como actor?
3: Uf, nunca me he planteado eso, porque al final creo que todo depende un poco de creo que todo depende un poco del, del proyecto, quiero decir, mm, no sé, te llama Scorsese o te llama no sé por decir un nombre para hacer una cosa que, que a lo mejor no haría si te llamara otro de otro sitio, ¿no? Entonces todo depende un poco. Yo creo que hay muchas circunstancias alrededor. O sea, yo creo que si las cosas están justificadas y bien justificadas por guión y tienen sentido y no sé qué, no sé cuántos y tal, no, no tendrías por qué tener... Vamos, yo por lo menos en mi caso nunca me he planteado el hasta dónde pondría el, el freno, ¿no? Pero tendría que ser lo que te digo, algo que no fuera gratuito. No sé, hay muchas series que yo veo hoy en día eh, que hay muchas cosas que son excesivamente gratuitas y... Y si está puesto solo ahí para que la gente ponga el televisor, pues a mí, eso, a, mí a mí eso no me llena tanto. Uh
0: -huh. no Injustificadas, llena
1: tanto. ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Sí, con vosotros que sois actores, a ver si coincidís con Paulo, que veo, no sé, un, un actor, un actor eh, mexicano que conocí en Miami, que es muy, es muy conocido, ha hecho muchas telenovelas que han pasado por España, pero ahora no me acuerdo. Es Paulo, no me acuerdo, él, no me acuerdo. Pero a ver si coincidís con él. Si yo tuviera que hacer. Una, ¿Una teleserie? ¿Qué papel me pondríais?
3: Yo te pondría de mala.
0: ¿Yo te pondría de mala? Eh... No sé, sí. O sea, sí, pero, pero yo te pondría de mala en una comedia o algo así. O sea, como una mala patosa sí, o sea, pero una mala graciosísima ¿sabes? o sea, que hace las cosas una, una Soraya Montenegro, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: o sea, pantosa como en la vida real porque eso me pasa no, en la vida real no, pero, <risa> no, porque estamos
0: hablando de que eres actriz entonces, eh, en la pues vida real es eso que... es lo
1: que me dijo eh, Pablo y me lo dijo así me dijo, te pondría de antagónica pero, y dije sí, dices dice sí porque engañas, tienes cara angelical y podrías sacar así me dijo y podría ser la mala, malísima, sin mm. que nadie lo supiera hasta el final.
3: Eso es bueno. De Celestina, ¿no? De Celestina. De Celestina <risa> de dicen por así, aquí. De
1: Celestina.
3: Ah. Yo te modría de mala
2: porque.
3: Susana, yo te podría de mala porque como las buenas malas son las que tienen cara de buena, las más malas de verdad, pues tú parecerías que, ah, bueno, no hay que tener problema con Susana, seguro que es buena gente. Y luego
1: <risa> la cuchilla y... es, Eso me dijo, eso me dijo, por eso os lo he preguntado. <risa> Oye, ¿qué proyectos tienes nuevos?
3: Pues ahora mismo, hace nada, ni un mes que acabo de terminar la nueva versión esta de Los ricos también lloran, que está en emisión en, en México, que está teniendo, ha sido el, el segundo mejor estreno de los últimos siete años, eh, las audiencias son altísimas desde el principio, cosa que no es lo normal,
0: eh, ahora va para en, Estados Unidos. Está
1: en Telegram, está en Telegram y voy a verla, ah, está la está tengo Telegram. ya, está en
0: Telegram. No, no Pero sabía. esto, bueno, luego hablamos Eso... de Telegram, no, no sé. sé. Eso es legal. Sí,
1: puntúa. Sí, no, no, pero cuenta igual, cuenta a la audiencia igual, sí, porque además ah. te ponen para que tú puedas dar me gusta y puedas escribir, y sí, cuenta, sí, ah, cuenta.
3: No tengo ni idea. Pues bueno, esa que se estrena también, vamos ahora para Estados Unidos también, que, que, que se va a estrenar dentro de poquito también, que como te digo, la ha comprado también Antena 3, entonces también en algún momento se verá por aquí y por España, y bueno, pues estoy en ese momento que os decía antes de, de dar una pausita de, bueno, ojalá venga otra cosa seguida, rápido, pero de, de, de apreciar el trabajo que hemos hecho, yo también la estoy disfrutando porque me pasan los capítulos y los puedo ver desde aquí, desde España, y disfrutando un poco de, de ver todo lo que está pasando con, con eso ahora mismo. O sea que ahora mismo voy a, voy a también a, a separarme de, de lo típico que dicen los actores de, bueno, tengo unas cosas ahí en el horizonte, que tal, que lo mejor sí, pero todavía no tengo nada cerrado, tal. O sea que nada, ahora mismo nada. Se vienen ahora cositas. Mira, Se vienen quiero decir cositas. Lo, de,
1: lo de Telegram, que es muy importante para que nadie vea. Que es que la Telemundo tiene, tiene canal en Telegram. Y es Telemundo oh. quien los, las está poniendo. O sea, pasión oh. de Gavilanes está... Eh, oh. Es la, el mismo Telemundo el que pone sí. las, las series. Uh -huh. Lo veo sí, a través no sé. de Telemundo, pero por Telegram. Sí, Ostras, sí. Esto... Quiero decir que es, todo, que es todo legal, que es todo legal. Esto, mm
0: -hmm. esto, esto es de mi cosecha, opinión personal. No, no involucra Sacados de Onda ni a ninguno de los participantes. Pero esto no es un poco ponerle un poco el pie a los que luego bueno, no lo sé, porque por ejemplo está en Telecinco y estas cosas, ¿no? y, y a lo mejor es poner un poco el, bueno, esto es de mi cosecha y un pensamiento que yo tengo que a lo mejor es ponerse un obstáculo a ellos mismos o a las televisoras con las que luego hayan vendido el producto pero bueno. es,
1: es que está todo, a, mira, yo que hasta hace poco estaba en un diario escrito pues es que todos los diarios están con Telegram también Levante, eh, El Mundo eh, incluso Sanidad envía las notas de prensa por Telegram decir, bueno, bueno. es que está claro. cogiendo mucha fuerza está sí, cogiendo no es otro, mucha, otro mucha fuerza más.
3: es otro canal de más de comunicación
0: luego pasa lo que pasa que con tantas cosas en Telegram se te rompe el móvil claro como a mí <risa> luego como lo recuperas todo eso entonces eh, eh, tal
1: no, eso se recuperó lo que no a fueron bueno. las contraseñas y todo pero bueno
0: vaya por Dios <risa> ya está pues... Chicos, decidir
1: vuestras redes sociales, Rubén, ¿dónde
3: te pueden encontrar? Eh, Rubén Sanz 11, así estoy en Instagram, que como eso está conectado con, con Facebook, y en Twitter es Rubén R, porque ahí no puedes poner números, así que la R.
0: ¿Te puedo preguntar por qué el 11? Esto... Soy
3: un fanático del número 11 desde chiquitito, siempre he jugado al fútbol con el 11, de hecho, fíjate que si soy friki, Alberto, que cuando llegaba de repente a otro equipo donde el 11 ya lo tenía otro chaval que pues si sí, llevaba tiempo jugando ahí, ¿eh? tenía el 11 le quería dar, yo le decía, te doy dinero, te doy 50 euros y me dejas que juegue el 11 yo esta temporada. Te compro el 11 ¿no? Y obviamente es muchos me el... decían que no, y yo me, me hacía una camiseta blanca típica de ropa interior normal y corriente, me pintaba el 11 me lo ponía debajo y luego ya la camiseta encima que fuera. Así de es el
1: número mágico, es el número sí. mágico. Sí, el
0: también. día 11,
1: el 11, 11 de la 11, hora, 11. pedir deseos, sí.
0: Sí, sí, lo es, lo es. Qué grande, qué grande, qué curioso. Oye, pues Rubén, un placer. Gracias de corazón por, eh, por darnos este, este tiempito. Espero que podamos coincidir y darte un abrazo en persona pronto. Y qué gracias por acompañarnos. Hola.
3: Gracias a vosotros por la invitación aquí. Me he quedado con ganas de estar ahí con el primo Javi un poquito más, ah, la verdad. ¿Qué pasa? No le dais mal. Bueno, mételo, aquí, mételo, es mete el primo ¿Me Javi. que, mételo, lo que está, y, de... lo, ¿eh? ¿Qué, ¿qué pasa, quieres, tío?
2: ¿Quieres hacer alguna pregunta, Javi. Nada, ahí estaba escuchando, estaba escuchando atentamente. Bueno, me estabais viendo. Sí. Nada, mira, yo quería hacerte dos preguntas, Rubén. Bueno, antes que nada, valorar también que estoy de acuerdo. Yo no soy de vuestro mundillo, no lo conozco mucho, pero que estoy de acuerdo con lo que decías, de que todo no depende, ti, Que a veces tú estás ahí y las cosas vienen cuando vienen. Luego, en cuanto a lo que ha dicho Susana, que decía que el que saldrán gente más guapa, más joven, más tal, bueno, todo es un proceso de aprendizaje, ¿vale? Y no se trata de uh -huh. se trata de, de cambiar o de adaptar, de evolucionarse, digo yo, ¿eh? Esto es opinión mía. Uh -huh. Y que, bueno, tú, tú o la gente que lleváis, o Ben o la gente que, o Alberto, que lleváis muchos años con esto, también tenéis una cosa que no tiene la gente nueva, que es el bagaje que os avala, claro. digo yo.
3: Sí, verdad. sí, no. La experiencia. La, la experiencia es fundamental en estas profesiones, es fundamental. Y de hecho, por eso digo claro. que todo llega, como dices tú, claro, y todo llega en su momento, porque claro. probablemente si a mí me hubieran llegado personajes de estos en otra etapa de mi vida donde yo no estaba tan capacitado, a lo mejor hubiera sido un fiasco y ya no vuelvo a hacer una cosa más. O sea...
2: Exacto. Y ahora una preguntita. Yo, desconocedor del tema, o sea, en, el, en vuestro mundo de, de actores, actrices, teatro, etcétera, hay que tener mucha madera porque debe ser muy irregular, ¿no? Es decir, igual tienes unos meses con muchísimo trabajo y luego estás muchos meses parado. Mm. No sé, hay que tener madera, ¿no? Un poco
3: intentar calibrar eso y... y sí, o sea, para es... Saber llevarlo, quiero decir. Sí, es, es muchas veces normal que, que conozcas a actores y actrices y digas, esta gente está loca. Es que hay que un poco loco. Porque <risa> qué cabeza medianamente normal entiende eso. Porque tú dices, claro. bueno, pues cuando estás trabajando y ganas bien... Pues ahorras para cuando no, por, por, ya, pero es que cuando viene lo siguiente es que no, lo sabes. no lo sabes. O sea, tú sabes, claro. por ejemplo, y dices, bueno, gano tres, no sé, he trabajado cinco meses, seis, sé que con esto puedo ahorrar hasta enero, o sea, te pones una fecha de algo, pero en esta profesión, claro. eso no existe, o sea, no sabes cuándo llega lo siguiente.
2: Ahí hay una eventualidad que además no sabes cuándo
3: llega. Ni idea, por eso vuelvo a lo que os decía antes, de que creo que todos deberíamos intentar, aquí ya va cuestión de cada uno, pero todos deberíamos intentar poder estar en los máximos mercados posibles. Claro. Pues si no te funciona aquí porque esta vez no estás saliendo aquí, pues tener la oportunidad aquí o tener la oportunidad aquí, tener la oportunidad donde sea. Al final, lo que, lo que se trata es de trabajar. Yo aquí en mi casa cinco años parado para hacer una serie, por mucho que esté en España. O quiero decir, si me pasa una cosa así, no jodas, ¿no? O me dedico a otra cosa o me tengo que buscar la vida de otra manera. Entonces, yo creo que es importante que uno tenga la capacidad de poder adaptarse a a todo. ¿Te ¿Estás teniendo suerte aquí y te apetece estar en tu país? Pues estás en tu país. ¿Que no? ¿Tienes la opción para no seguir sé Pues te vas. Te Incluso vas. te puede estar yendo bien aquí y, y irte allí, o irte allí, o irte allí, o no sé, lo que sea. Si es una profesión tan maravillosa que el hecho de trabajar ya es una bendición. Entonces, bienvenida sea. Claro.
2: Y en relación con lo que decías de la formación de la gente más preparada, menos preparada, ¿saltó...? Bueno, saltó no. Bueno, sí, salió en prensa, pero ya era algo que estaba estaba ahí, que el próximo curso entra en, entra en la reforma, entran cinco modalidades de bachillerato. ¿no? Uno es de ciencias, otro de humanidad, otro general, y luego hay otro que sería el cultural, que se divide en dos, que sería el de artes escénicas y el de artes plásticas. Pregunta mía, a ver, igual es un poco así muy genérico, pero ¿cómo lo valoráis? ¿Que haya un bachillerato en este caso, hablando de vuestro tema, pues eso, que haya un bachillerato eh, para artes escénicas y teatro para orientar, enfocar a la gente hacia eso, ¿cómo lo valora?
3: ¿Lo veis bien? ¿Creéis que, habéis, que tenía que
2: haber, que haber llegado antes? quizá?
3: Sin duda, piensa que las todas estas, no vamos a hacer eh, publicidad de otras, pero todo este rollo de, de las escuelas Montessori y de otro tipo de enseñanzas así van encaminadas a, desde pequeño a intentar focalizar también un poco la la, la creatividad de los niños y ver en Ajá. qué pueden ser buenos o no sé qué para desarrollarlo no en que te claro. estudien los ríos, en que te estudien no sé qué y ya está, no. Entonces claro. creo que ese tipo de cosas si sí surgen es porque ya debe haber una demanda interesante o porque se han dado cuenta de que eso es positivo. Yo creo que hasta eso debería estar, o sea, debería haber asignaturas de esas que todo el mundo todo el mundo las debería estudiar en algún momento de, del camino, no solo cuando quieras ser actor, quiero decir, ¿sabes? O cuando te quieras dedicar a escribir dramaturgia o cuando no. Creo que hay cosas de esas que deberían, materias que debería estudiarse todos eso
2: estimular la creatividad desde, desde edades tempranas
3: vamos por ver o sea simplemente por ver porque a lo mejor tú lo aplicas yo empecé a estudiar yo empecé a estudiar interpretación no por querer ser actor sino porque me habían dicho que era una cosa que te podía venir muy bien para tu vida en general y la vida luego te empuja no pero me dio la opción de aprender determinadas cosas que me podían ayudar a desenvolverme mejor o sea ya no digo solo por el hecho de dedicarte a la profesión sino porque es que te pueden venir bien para muchas cosas
0: claro una cosa que a mí me. Que, que yo lo he pensado mucho cuando vas por la calle eh, en una acera un poco estrecha y hay gente que va un poco en procesión delante de ti. Yo siempre he dicho, es que tendrían que tener clases de teatro, tendríamos que tener todo, sobre todo por la conciencia espacial. Eh, esto, es, claro. esto es una cosa mía que a mí me molesta mucho. Cuando vas por la calle, y va todo el mundo ocupando la acera y es de. no, sí, no, <risa> pero, pero ya bromas aparte, eh, a mí me hubiera encantado. Yo recuerdo que me cambié de bachillerato de primero a segundo, de humanidades a artes, artes, véase, diseño, eh, no, eh, dibujo artístico, dibu Eso dibujo es. gráfico y todo esto, pero solo porque había una optativa de teatro, o sea, yo me cambié de bachillerato completamente porque había una asignatura optativa de teatro, no había otra cosa en Almería en ese entonces, ahora hay escuelas, ahora hay cosas entonces a mí me parece... Mmm... Eh, vamos, fenomenal y lo que a mí me hubiera encantado tener. Yo tengo algún primo algún primo de mi chica y en
3: Valencia, pequeñito que, que, que le apasiona la interpretación que tiene 12 o 13 años, yo creo, algo así y, y me dice, estoy viendo a ver dónde hay una escuela o dónde puedo o dónde, porque no, no hay opciones, entonces imagino bueno, que, que, que debería haberlas en un en Valencia,
1: está ¿eh? Sí, en Valencia en está la pueblo. escuela en la escuela del actor, que es donde yo, yo estudié lo que pasa que, sí, no, no es lo mismo. Debería de, de haber la opción, si hay bachillerato, pues universidad no sé. Bueno, pero está los los la, escuela,
3: cultural, pero ¿no? la escuela del actor, ¿eh? Está la escuela
1: en Valencia, de la Valencia. Valencia, Valencia. Pero esto es en un Valencia pueblo, de, te digo,
3: en un pueblo de Valencia. O sea, ya. ya estamos, pues eso, al niño, entonces hay que cogerte, hacerte los kilómetros, que aunque no sean muchos, pero te los tienes que hacer para llegar a no sé qué. O sea, yo creo que incluso los propios ayuntamientos deberían tener esas actividades culturales pues igual que cursos de otras muchas cosas, pues dar la opción de que pudiera haber cursos de teatro. Por lo que te digo, ya no solo por gente que se quiere dedicar a la actuación, sino porque de verdad que eso te da muchas herramientas para tu vida diaria, es cierto, te las da.
1: Igual que pregunte en el ayuntamiento, porque a lo mejor, como pasa aquí en Guadalajara, sí que hay una asociación del de actor y hacen teatro y hacen cosas que... Aquí hay mucha gente que se ha ido a estudiar y ya está en Madrid y Barcelona y están ya trabajando de esa asociación y han hecho mucho teatro para el pueblo y tal, ¿eh, Javier? Bueno. Y además, y pregunte porque a lo mejor... El y, además de, y además
2: desinteresada. Mm
0: -hmm. Bueno, Rubén, eh, gracias por acompañarnos 17 horas más de lo que habíamos acordado. <risa> eh, no pasa nada, solo que para la
3: próxima ponerme el fondo porque... Me ponéis el fondo y el tono de piel bronceado de, sadly, por favor, de ¿vale?
1: Javi,
0: <risa> Esos cuadros hay que mostrarlos, que son muy bonitos el fondo que Sí, en tu casa. Es, es verdad. <risa>
1: Oye Rubén, bien, chicos, ahora comprendéis por qué todas estamos enamoradas de Rubén. Si es que no hay más. Ahí está. <risa> Poco sí, que más, más gracias, que añadir. Susana. Muchas gracias. Chicos, la verdad. Gracias bien. por la
3: oportunidad y nada, cuando queréis aquí me tenéis. ¿Vale?
1: Gracias Nos a ti, gracias, 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 gracias. Sigue empujando, ¿eh,
3: Susana, que no me enteré yo que te sí, dije. Sí. ¿eh? No, 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 no. No, 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 ya Plana. por
1: vosotros, por vale. vosotros y por mí, pero por vosotros. Vale.
0: Vale. Vale. Me gusta eso. Gracias. Gracias, Rubén. Cuidado mucho. Igual, chao, igual.
1: chao. Sí hasta luego. Qué Oye, qué que ser tan me
0: ha encantado, me ha encantado. Me sí,
1: es que es, es que es verdad. ¿Cómo lo voy a soltar? No quiero soltarlo de mi vida nunca, jamás. Nunca. Es... Que nuestro Instagram, mi Instagram y Twitter arroba TV vosotros.
0: Bueno, tu Instagram no tiene, ¿no, Javi? Primo Javi, ¿cuándo yo, tu
1: Instagram? El, el, que él yo, es sano.
0: Yo soy una persona sana, soy anti redes sociales. Me parece fenomenal, además.
2: Tú que no lo necesitas para tu mientras, trabajo? mientras no me obligue nada,
0: trabajo
2: de onda. por algo, sacados de onda, no, solo tengo WhatsApp
0: Instagram. Vale. Bueno, Únicamente. pues ya está. Pues ya está. Pues eh, el WhatsApp de Primo Javi es 6. No, mentira. Eh... <risa> eh, nada, Alberto Collado, pero, pero. Pero seguidnos en arroba sacados.de.onda, punto punto ahí estamos en Instagram, eh, sacados de onda en Twitter, también ya sabéis nuestro patreon.com eh, eh, diagonal o barra, ya no sé cómo decirlo, sacados de onda. Um, ahí podéis colaborar, podéis ayudarnos, podéis ser mecenas, llevaros un merchandising maravilloso, también colaborar. Eh, decidir sobre qué tema vamos a hablar en, en los siguientes episodios, que como veis hoy hemos hablado muchísimo de las cervezas o sea, esto ha sido un no sí. parar de cervezas
1: pero sí, hemos hablado hoy ¿eh? justo hoy hemos tocado un poquito más el tema
0: pero porque Rubén es un tío rápido, es un actor es un que sabe improvisar y es un tío listo y o es cada, tema os, habéis que... dejado, os habéis dejado las terrazas,
1: pero... es verdad ver, sí. <risa> pero con cerveza digo,
0: pues, venga <risa> que, uh, Susana, no, no te escapas yo voy a hacer el momento refrán
1: Ah, espera, La gracias verdad. a Capitán Market. Sí.
0: Que sí, que sí, que, pero que Capitán Market, eh, Capitán, eh, Marta, <ríe> espérame, Marta un segundo, Javi. espérame un segundo, Marta y Javi, eh, que vamos a hacer el, el, que os prometo Marta y Javi, os prometo que voy a ir a Guadalajara pronto. Espera, aquí el micro. Voy a guadalajara pronto y os vamos a besar los pies, los tres, de rodillas. No creo que les haga mucha gracia. Pero, pero no, a ver, refrán y acabamos, porque hoy, hoy hemos hecho un episodio que madre mía. Me veo editando horas, mira. Eh, ¿Qué significa echarle mucha crema a los tacos?
1: Echarle mucha crema a los tacos. Javi, no pues digas nada. Ponerle mucho ímpetu a las cosas.
0: Eh... O,
1: o, o eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando haces esas cosas más grandes de lo que son. Esto.
0: Esto, mira, <risa> dícese del que presume demasiado de sus logros y aptitudes. Uno similar es el que es perio, donde quiera es verde. Esto tenía yo que haberlo leído antes para ponerte esto mejor. Que incide en la escasa idoneidad de alardear. Oye, ¿quién ha escrito esto? <risa> yo no, eh,
1: a mí no me mires.
0: Eh, bueno, es que lo tengo que buscar para darte como el significado tal. Ahora sí, ahora sí capita, Market. <risa> es, que, es que yo tengo que cumplir con un guión y con unas cosas. Bueno, qué gracias, Marte y Javi, eh, por estar ahí apoyándonos como madre mía. Eh, a nuestro patrio, a nuestros mecenas gracias, gracias gracias de corazón eh, nos vemos todos los martes un nuevo episodio en todas las plataformas Apple podcast Apple en Spotify, nos vemos todos los jueves en Youtube, eh, en vivo y en color aquí en nuestra sala de reuniones ¿qué más Susana? ¿Qué ¿Qué hecho? que
1: gracias chicos, que me ha encantado y que no cortes
0: nada, que lo pongas todo, <risa> Voy a poner no, todo que lo al... quiero. quiero Javi, adiós, hasta pronto adiós, chao, besos